0: Los castillos son lugares en los que a lo largo de los siglos se han condensado emociones de todo tipo. Tradiciones, asesinatos, conspiraciones, asedios y mucha muerte, que en ocasiones se agarra con fuerza a sus gruesas paredes de piedra. En España existen viejas fortalezas y palacios en los que ocurren cosas, ¿cómo decirlo?, Extrañas.
1: Hoy vamos a recorrer algunos de ellos para comprobar que la razón en estos casos se enfrenta a la palabra de los testigos. Personas que un maldito día se han enfrentado a algo para lo que no tienen explicación y que les ha cambiado la vida para siempre. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Pues mirad, nosotros estupendamente porque... Oye, qué bonito es este sitio donde estamos, además con este ambiente navideño, ya estamos metidos de lleno en la Navidad aparte de ese punto amable, también hay que decir que tiene un punto un poco siniestro. Estoy seguro, Laura, que este castillaco, buenas noches, seguro que tiene dicho, ¿a que sí?
3: Pues sí, la verdad es que además es un castillo, como dices, imponente. Fíjate que hablamos de un lugar, o sea, el de Castillo de Niebla, que es un lugar cuya historia pues, no es nueva, tiene de hecho una historia detrás apasionante. ¿no? Y lo primero que llama la atención probablemente de este lugar singular es que era un castillo de los Guzmanes y que era una fortaleza, y sigue siendo una fortaleza, de hecho, de planta cuadrangular, con dos grandes patios y torreones impresionantes. El castillo actual, porque ha sufrido diferentes remodelaciones, mm. se debe al segundo duque de Medina Sidonia y posee ciertos desperfectos. Y preguntarás, pues ¿por qué? Y es muy fácil. Pues mira, eh, parte de esos desperfectos proceden del terremoto de Lisboa y otros de cuando hubo pues, la invasión napoleónica. Y según cuenta el gran investigador y compañero José Manuel García Bautista, los fenómenos paranormales que allá ocurren no dejan a nadie indiferente. Fíjate que han grabado psicofonías como Déjame salir o No podéis estar aquí. Incluso relata que a una compañera suya, por ejemplo, que estaba pues grabando y con un medidor y tal, eh, se dio cuenta que de repente, en pleno verano, el frío, eh, el frío inundaba la sala donde estaba y notó como que si la abrazaran. Es más, oyó una voz bajita que le decía al oído «Estás sola». Y como cuenta Bauti, pues eso evidentemente pues, le dio bastante miedo. Pero yo creo que lo mejor es que Bauti nos explique en sus propias palabras la historia.
2: Pues venga, vamos a escucharlo.
4: En el Castillo de Niebla realizamos una investigación este pasado verano. ...y la verdad es que tuvimos resultados bastante sorprendentes... ...teníamos el testimonio de aquellas personas que... ...decían haber sufrido, haber vivido... ...hechos paranormales en el interior del mismo... ...dos lugares fueron los marcados para investigar... ...el primero, pues el más evidente... ...la zona de las mazmorras... ...la zona en la que se tenían los prisioneros... ...y donde es muy curioso... ...porque estando en aquel mismo punto... Lo que pudimos captar son sonidos de cadenas y como de aparataje, como de sogas, que pudieran haber servido para torturar a las personas que allí estaban. Y voces, voces psicofónicas que decían dolor, dolores, miedo, muerte tortura y que pudiera estar relacionado obviamente en las mazmorras con las penurias que hizo pasar la Inquisición a aquellos desdichados que pasaron sus últimos días precisamente en este lugar y que habrían dejado una huella psíquica que ahora en la actualidad siglos después se está manifestando en su interior. Otro punto interesante a la hora de investigar dentro del castillo de niebla fue en las almenas y a pie de murallas. ...a pie de torre... ...porque allí es donde dicen que se aparece... ...una dama de blanco... ...que no deja de ser sorprendente... ...porque el estereotipo... ...se corresponde precisamente con la típica aparición... ...pero que en este caso... ...se le ha llegado a poner... ...nombres y apellidos... Elena Wichow... ...que fue la esposa... ...del cónsul... ...británico... ...en Sevilla... ...además... ...en este mismo lugar captamos bajadas importantes de temperatura cifradas hasta en 12 grados con tecnología de alta precisión, también pisadas que se originaban delante nuestra e incluso una voz, una voz bajita que decía una frase como «estás sola» o creemos entender que dice «estás sola».
2: A ver, te digo una cosa, ¿eh? lo que a mí no me cabe ninguna duda es que es un auténtico fenómeno paranormal que en pleno verano, en niebla, haga frío. <risa> eso me parece... Claro, por
3: eso mismo, claro. Es un síntoma clarísimo de que está ocurriendo algo anómalo.
2: Bueno, Jesús eh, y Josep, buenas noches. ¿Cómo Muy estáis, compañeros? Noches. Buenas noches. Uy, sea, ¿vienes de la ultratumba o, o sí. qué te ha pasado? sí. Si, si. En
5: serio, no. Esto será que te estás dejando llevar por la atmósfera de este lugar que a mí se me antoja el siniestro.
2: ¿Sí? ¿No te gusta el rollete este navideño y el, el pino? El navideño ¿verdad? sí,
5: pero no. tú has visto
2: el patio este, los... Sí, 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 sí. Están... No sé, a mí me ponen los pelos de punta. Sí, mira, a mí que me gusta imaginar porque yo creo que todos somos muy imaginativos en este equipo, pero es que seguramente hay un momento en la historia, en algún momento de la historia en el que se está produciendo en este mismo instante una pelea, una muerte, una intriga, y eso era habitual en lugares como, como este en el que nos encontramos. Por eso el hecho de que se produzcan supuestos fenómenos paranormales o que haya gente que tenga vivienda vamos a decirlo así, un poco extremas, bueno, pues en sitios así, Jesús, uno llega a pensar,
6: ¿y por qué no? Bueno, puede llegar, puede llegar a pensarlo, sí que es cierto. También es verdad que yo creo que hoy vamos <risa> pero, a ver... no es
2: igual. No,
6: pero yo no lo pienso directamente. <risa> no, pero vamos a ver... Efectivamente. Vamos a ver que es muy llamativo cómo las diferentes leyendas que vamos a ir comprobando en los diferentes castillos, muchas se dan la mano, ¿no? Vemos que existe una tradición de determinadas leyendas similares entre castillos alejados a, a muchísimos kilómetros de distancia, incluso que han pertenecido a culturas o han estado bajo el mando de, de personas diferentes. Y existe esa tradición y a mí, desde luego, me llama, me llama muchísimo la atención. Vamos a ver, por ejemplo, que, que las leyendas de amor asociadas al suicidio de una dama, de una mujer que se tira desde la torre de, del castillo y luego el amado se suicida, se repite mucho en, en, o se repite como patrón en, estos, en todos estos castillos De ahí a que se pueda captar <risa> Este es el matiz, no, este es el matiz venga venga <risa> Algo extraño, bueno, probablemente eh, no. como, sucede, <risa> como sucede en hospitales, como sucede en, en otros sitios cargados de, de historia pues la puerta la podemos dejar abierta, pero ojo solo porque estamos en Navidad y me dejo llevar por el, bueno, espíritu, es el espíritu extraño y paranormal.
2: El particular regalito
6: que nos hace de Navidad, Es interesante
5: lo que dice Jesús porque eh, está remitiendo a la idea de los arquetipos. Sí, claro. Que esos arquetipos son universales y eso refleja que algo hay en el lugar para que ese arquetipo se perpetúe. Luego, lo que siempre decimos aquí en el colegio, toda leyenda tiene un pozo de verdad. Ahora hay que averiguar ¿Cuál es la verdad de cada uno?
2: Bueno, cuando se repite ese arquetipo habrá quien te diga dentro de la antropología más pura y más dura que por ejemplo si en el pasado había quien le daba por hacer pirámides en diferentes partes del mundo sin haber tenido una coincidencia física e incluso cronológica entre aquellos que las hacían es porque el ser humano en su paleocerebro tiene una serie de iconos de símbolos que de una forma u otra le llevan a pensar en alimentación, le llevan a pensar en divinidad y en este caso la pirámide sería algo así. Bueno, pues dentro de esos arquetipos vete tú a saber si en lugares como estos no se despiertan determinados <risa> símbolos.
6: A hacer balconing. Por, hacer balcón por por, pues, por poner un ejemplo, ¿no?
2: En fin, yo creo que esto es una estupidez, sinceramente. Eh, desde mi punto de vista y dicho con toda, con toda la amabilidad del, del mundo porque sí creo que cuando... No, cuando,
5: cuando el
6: río suena, agua lleva. el río pues
2: suena, agua
6: bueno, pues se es este decía, no añadía...
5: Paleocerebro y lo que tenemos es paleto cerebro, que también puede ser. ¿eh?
6: Cuando la psicofonía suena, hay... <risa> algo hay, algo hay. Si la
2: portadora
5: es el río.
6: <risa> Oye, pues...
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, antes de continuar, sí me gustaría decir que ya que estamos metidos en plena Navidad, pues eso, queridos oyentes, tenéis que saber que en estas próximas semanas el Colegio Invisible lo vais a poder escuchar por partida doble. ...la madrugada de los martes a los miércoles... ...y la madrugada de los jueves a los viernes... ...es decir, nuestro horario habitual... ...al que le añadimos también... ...la madrugada de los martes a los miércoles... ...donde vamos a repasar... ...diferentes historias muy navideñas... ...algunas de ellas... ...quizás no tan amables como... ...se supone y deberían de ser precisamente estas fechas...
3: y si aprovechamos la tesitura y contamos historias de terror sobre castillos historias inquietantes Leyendas, de hecho. ¿Quién empieza? Bueno,
2: es un poco lo que hicimos el año pasado. Lo que pasa es que fue recordando los cuentos de Navidad, ¿no? O sea, tú dices de coger historias reales y que las narremos... Sí, leyendas, no. efectivamente. Bueno, pues Le mira.
3: que todas las leyendas de Castillos tienen ese pozo sí. un poco aterrador o de fantasmas. Entonces, se, da, ¿se presta?
2: Pues oye, ya que siempre estoy preguntando, dejadme si queréis... Y si no queréis, os aguantáis. <risa> <risa> que empiece yo, porque porque uno de mis castillos favoritos, precisamente con historias muy contundentes, tan sólidas como sus muros, incluso tiene mucho que ver con la reina de Inglaterra fallecida hace apenas tres meses. Bueno, pues eh, seguramente ha sido, de hecho, ella misma protagonista de alguno de los sucesos que han ocurrido en su interior. Es precisamente el castillo de Glamis, donde se habla de una maldición que afecta ...a los varones de 21 años... ...a partir de los 21 años... ...y de la que no se pueden librar. Escocia... ...qué país... ...es difícil no hallar castillo... ...caserón o palacio... ...que no tenga una historia de fantasmas... ...pegada a sus muros... ...posiblemente... ...de entre todas las leyendas... ...que recorren las tierras altas del norte ninguna posee una base tan longeva como la del conocido como Horror de Glamis Hoy, el espectacular castillo forma parte de una de las estampas más conocidas del Valle de Strathmore en el condado de Tayside, y no resulta sorprendente que una vez iniciada la visita por el recinto el guía de turno pronto inicie un discurso en el que fantasmas aparecidos o historias llenas de tragedia se dan cita con el fin de predisponer a la audiencia No en vano, el castillo se encuentra en el corazón de un triángulo ciertamente bíblico. Las aldeas de Jericó, Zoar y Pandaran, en lo que los habitantes de la región todavía hoy entienden como una especie de amuleto para protegerse de los malos influjos que parecen destilar del interior de la fortaleza. Porque están convencidos de que siglos atrás, Dios decidió castigar la soberbia y el exceso con el que los antiguos miembros de la casa de los condes de Strathmore dirigieron sus vidas. De este modo nació la leyenda, que aquí es absoluta certeza, del horror de Glamis, cuya maldición nos remonta a los tiempos del rey Malcolm II, concretamente al año 1034, cuando el citado monarca fue asesinado por sus propios súbditos y su sangre hasta la última gota se vertió sobre el suelo de madera de la que hoy es conocida como habitación del rey Malcolm. Ya os habréis imaginado que pese al paso del tiempo, y a que el entarimado ha sido cambiado en sucesivas ocasiones, la mancha de sangre aún continúa en los aposentos reales, tan brillante como el primer día. La cuestión es que si existe o no una maldición no se manifestó hasta el siglo XIV cuando el rey Roberto II dejó en herencia el castillo de Glamis a la familia Lyon, primeros señores de estas tierras la tradición asegura que Sir John Lyon custodiaba en su anterior residencia, la mansión de Fort Biot, un sagrado cáliz que jamás debía de abandonar el lugar, pues de lo contrario, la maldición que guardaba caería sobre la familia. Estos, que debieron de ver más confortable el castillo real que su antigua mansión, no dudaron a la hora de cambiar la residencia, haciendo caso omiso de lo que dictaba la leyenda. Así, tiempo después, Sir John murió durante un duelo, dando pie a que la historia maldita de esta familia comenzara a caminar. Un siglo y medio después, Janet Douglas, más conocida como Lady Glamis, fue condenada a la hoguera por ejercer la brujería por el rey Jacobo V, despojando de títulos y tierras a los herederos de esta. Sin embargo, como la justicia real no es tan inefable como la papal, tiempo después la mujer fue absuelta de sus cargos y aunque por ella poco era ya lo que se podía hacer, su hijo recuperó los honores perdidos y desde entonces son muchos los testigos que aseguran haber visto el siseante caminar del espectro de Lady Janet, al que conocen como la Dama de Gris. No obstante, si sí hubo un personaje peculiar en esta no menos singular historia. Ese fue Sir Patrick, tercer conde de Strathmore. En el siglo XVII fueron muy célebres las correrías de este personaje, llevando una vida, vamos a decirlo así, licenciosa, que sin embargo no ensombrecería su reconocida generosidad para con sus vasallos. Ahora bien, sobre él caen dos pasajes a cual más siniestro. Por un lado se asegura que mantuvo oculto durante años Encerrado en las habitaciones del viejo castillo A un hijo bastardo que mostraba deformidades irreversibles Y por otro, y aquí posiblemente nos sumerjamos en el terreno de la leyenda Que para librar a su hijo de tanto sufrimiento Decidió jugar una partida a las cartas con el mismísimo diablo Si ganaba sanaría a su hijo Y si no lo hacía, Satanás se quedaría con su alma Y como ya habréis imaginado la tradición cuenta que perdió la historia del lugar es larga y con muchos recovecos así que simplemente añadiré que es habitual siempre según los testigos observar la presencia de un espectro al que llaman Jack el Corredor lo que queda de, bueno, pues un hombre que hubo de ser flaco, de pocas carnes o también una misteriosa dama de blanco Incluso se afirma que la fallecida reina madre, ya sabéis, la madre de la propia reina Isabel, que era hija del decimocuarto conde Claude George Bowers Lyon, de niña, marchó al llamado cuarto azul, porque en el suyo, en su habitación, los sonidos extraños, ruidos de martillos y misteriosos repiqueteos de origen desconocido hacían que las madrugadas fueran demasiado largas. Todavía no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere la tradición cuando habla del horror de Glamis, porque las historias de aparecidos, de espectros o de damas que penan su dolor quedan en un segundo plano cuando se habla del mismo. Hay quien asegura que el horror no es más que la maldición que cayó sobre la familia cuando se descubrió lo que estaban haciendo con el niño deforme, al que mantenían oculto y encerrado entre las cuatro paredes de su habitación. Y los que se mueven en las procelosas aguas de la leyenda Aseguran que la historia es el resultado de esa misteriosa partida de cartas Que acabó por ganar el diablo Y que condenó a Sir Patrick y a todos sus descendientes Sea lo que sea, lo cierto es que es transmitido desde hace generaciones A los miembros varones Más concretamente a los primogénitos, herederos del título Cuando estos cumplen 21 años No en vano el decimotercer conde de Strathmore. Claude Bowes Lyon aseguró en una ocasión a un amigo curioso con esta historia que si pudieras adivinar la naturaleza del secreto te pondrías de rodillas y agradecerías a Dios que no fuera tuyo Tiempo después un obrero que trabajaba en el castillo maldito descubrió un cuarto secreto y los biógrafos de la casa Strathmore aseguran que el ya citado conde le invitó a mantener silencio sobre lo que había visto y poco después le envió a Australia con la condición de que jamás hablara del asunto cosa que por lo que se ve el obrero no hizo incluso el hijo del conde el heredero número 14 de este título contó a su administrador Kevin Ralston, en qué consistía este horror de Glamis. Y esos mismos cronistas aseguran que desde ese día el administrador no volvió a dormir nunca más en el castillo. Jesús, no sé si tú has estado, pero Laura sí sé que ha estado. Josep creo que también estuvo cuando fuimos a Escocia en el Castillo de Glamis, que es una auténtica maravilla, verdad.
5: Sí, sí. Y además eh, ahí que me desvirgué en plan fenomenológico, porque en la capilla tuve oportunidad de ver eh, cómo inexplicablemente se cerraba esa ventana. Uh -huh. Ah, es en verdad. Lugar donde cierto, tradicionalmente sí. se aparecía
2: el bicho del castillo, con lo cual. Eh, Qué que respetuoso que eres plástico es muy respetuoso es, es la señora la dama de la dama de verde hombre el bicho
3: de todas maneras no solamente allí o sea os recuerdo que llevábamos máquinas las máquinas saltaban por todo el castillo o será un festival aquello
2: además es o sea, que hay que decir es un
3: castillo sí
2: hay que decir la verdad que es que es muy curioso porque claro quizás la concepción que tenemos en España de bueno imagínate eh, me voy a mi tierra Jaén sabéis que en el parador hace mucho tiempo que hay quien habla de una habitación donde podrían pasar ciertas cosas yo sinceramente ojalá en el parador de Jaén y es mi tierra y la mentalidad es muy abierta ojalá nos dejaran entrar con los cacharritos mira que yo no soy muy partidario nunca de estos cacharritos pero bueno para hacer esas experimentaciones porque es que en Escocia da igual donde vayas es que no tienen ningún problema además los propios dueños te acompañan para ver qué ocurre qué sale si realmente se comunica su antepasado o no es increíble no la, la forma de ver este tipo de temas en, en, en otros lugares del planeta con respecto la a Escocia cultura, ¿no? en
3: general la cultura anglosajona es muy dada digo anglosajona bueno, ah, porque también quiero englobar sí. incluso Estados Unidos es muy dada a, no solo a creer sino a regocijarse en estos temas y a sacarles un provecho además que nosotros no sabemos teniendo igual los, la misma cantidad de lugares pues con historias y con leyendas ¿no? y es verdad que en la cultura inglesa y en la cultura americana está pues el saber generar atracciones turísticas incluso sí. de toda esta fenomenología
5: uh -huh. Aquí hemos sufrido de alguna manera el legado del catolicismo más recalcitrante que es el que convierte en tabú todas estas cosas porque se asociaron obviamente a fenómenos eh, diabólicos ¿no? pero en la medida en la que la sociedad española también ha ido progresando y ha ido cultivándose no deja de ver en estas cosas una raíz antropológica y es ahora cuando se le está intentando eh, encontrar una un beneficio, llamale turístico, llámale eh, morboso, porque mm. de todo hay en la viña del Señor, que atrae a visitantes a esos lugares que, de otra forma, pues única y exclusivamente se hubieran fijado en la cuestión, eh, luego el punto de vista histórico. ¿no?
2: Jesús, y hay que decir... Pues que tenemos en España posiblemente la red de paradores nacionales más alucinante del mundo entero, porque prácticamente estamos hablando de grandes palacios y sobre todo de grandes fortalezas, de grandes castillos en los que han quedado agarradas a la piedra historias o leyendas, ¿no? Depende de cómo uh -huh. se interpreten historias o leyendas verdaderamente alucinantes. Y de hecho, hace no mucho tiempo se hizo un libro que regalaba paradores sobre estas historias. ¿a que sí? Pues sí,
6: un libro que, que efectivamente regalaba ya. La la tirada como tal física se agotó porque estaba muy limitada a un número concreto y hace algunos años, pero um, si os parece, podemos compartir directamente en redes sociales, en las redes del colegio, el enlace para que todo aquel que quiera pueda descargar ese libro en, en PDF. El título es Leyendas de Paradores y su autor es uno de los periodistas turísticos eh, bueno, pues más increíbles, ¿no? Y que mejor conoce todas estas historias en nuestro país. Él es Felipe Alonso, actualmente trabaja para la agencia EFE. Eh, y bueno, y es, como digo, muy buen conocedor de todas estas áreas anécdotas, leyendas, historias de fantasmas asociadas a estos 93 paradores que en concreto conforman la obra. Como digo, nos encontramos anécdotas, historias, leyendas populares asociadas a monstruos, fantasmas, espíritus, reyes, princesas, en fin, una um, un catálogo de, de historias fascinantes que recorren toda esa galería de leyendas. Hoy nos estamos centrando por en la temática del programa, en las más sobrenaturales mm. y en las más fantasmales, que también pueden y aparecen en el libro, pero recorre un catálogo de, de historias y anécdotas únicos. Así que, si os parece, lo compartimos en las redes del colegio para que que todo aquel que quiera, oye, darse una visita de lo más curiosa por esta galería de, de paradores pueda hacerlo.
2: Pues ya lo sabéis, tenéis lectura para esta Navidad, el calor del fuego, además que estas historias parece que se disfrutan un poquito más, y seguramente, no sé si forma parte de este libro, la verdad, lo buscaré, pero podría perfectamente formar parte de él, si es que fuera un parador, un lugar Laura al que llaman, ni más ni menos, oh, es que vaya nombre, de todas formas, es que esta Laura se busca en los sitios, el Palacio de los Gritos. ¿Qué pasa aquí?
3: Pero es que si no, no tendría gracia para hablar de, yo qué sé, del palacio de la, de, de, de la princesa de Frozen. No sí,
2: está. no, no, es, es evidente. Aquí cuanto más demonios y, y más posesos, mejor. Sí sí, 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 sí. Exacto.
3: Mira, este palacio que le denomina el Palacio de los Gritos, realmente es el palacio de los duques de Fernán Núñez, y está en el corazón de Córdoba, una ciudad preciosa, rodeado pues, además de una historia de misterio y ocultismo brutal. De hecho, el, el castillo coge su nombre porque cuenta la leyenda, cuenta la gente del lugar, que oír alaridos, gritos y todo tipo de ruidos es lo más habitual en este lugar. De hecho, hay visiones fantasmales de niños, hay objetos que se mueven de un lugar a otro eh, y luego, o que no aparecen directamente... De hecho, los trabajadores del edificio han denunciado varias situaciones de este estilo. Incluso, por ejemplo, durante la grabación de un reportaje se pudieron eh, captar estos movimientos de puertas y audios de golpes tremendos e inexplicables, de hecho. El palacio fue erigido por Carlos José Gutiérrez de los Ríos, que fue el pionero de la ilustración española y un gran amante de lo esotérico y lo misterioso de ahí, que este palacio ha sido siempre un poco pues, el hogar de ese tipo de fenómenos y de todo tipo de actuaciones que luego veremos. De hecho, este señor era un viajero incansable, era un gran curioso y sentía auténtica pasión por todo lo invisible, ¿no? Eh, de hecho, los trabajadores, como te decía del lugar, atestiguan varias cosas. Y lo más habitual es ver a un niño con ropa de época que suele asomarse a una de las, una de las ventanas del edificio y mira para afuera. Lo han visto tanto desde el interior como desde el exterior. Y, ya
2: empezamos con los niños.
3: Claro, sí, dan ma da muy mal rollo los sí, niños sí, y demás. Sí, sí. Claro. Eh, ¿Y los gritos de dónde vienen? Nos preguntaremos. Pues mira, sobre todo hay un punto caliente que es la alcoba de la duquesa. Dicen que de ahí... Bueno,
0: bueno
2: el de eso tienes que matizarlo, ¿eh? porque punto <risa> caliente y alcoba no, de la mira, duquesa... A
3: ver, bueno. a ver, a ver, que os voy a venir. <risa> Eran gritos de terror, alaridos, no orgasmos. Vale,
2: vale no, no, yo no digo nada. Si eso, pues si eso, pues lo ¿eh? eso lo dicen las psicofonías, eso bueno. lo dicen las psicofonías.
3: Dicho esto, de hecho hubo un grupo de visitantes que iban con su guía que al estar a punto de llegar a esa habitación oyeron semejante alarido que salieron desfavoridos de la visita y no quisieron volver a entrar, según cuentan. Mm. Bueno, eh, hay cosas tan curiosas también, por ejemplo, eh, como que en el interior se han celebrado ritos satánicos y todo esto está muy ligado sobre todo a la tercera eh, generación de los duques de Fernández Núñez. Dicen que, de hecho, la única figura dedicada a un ángel caído que existe en España, eh, en el Parque de Retiro, fue mandada a construir precisamente por este tercer duque.
2: Anda, fíjate.
3: Las, sí, no, no, o sea, las experiencias eh, de niños son quizás lo más llamativo del lugar, pero como te decía, eh, pues hay todo tipo de fenomenología y muchos de los trabajadores te cuentan que es fácil que cosas que has dejado en un sitio aparezcan en otro sin explicación alguna, que de hecho se vuelven un poco locos, porque eso pues les supone, como bueno, te puedes imaginar, un problema incluso logístico, ¿no? Y además, eh, otra de las anécdotas del lugar es que cuentan que este señor, eh, Fernández Núñez, tuvo varios hijos nacidos fuera del matrimonio y se cuenta que una de las niñas murió muy joven y que fue enterrada dentro del palacio, aunque a día de hoy no se han encontrado sus huesos.
2: Bueno, pues otro de esos lugares a los que me gustaría, nos gustaría acercarnos en este recorrido que estamos realizando por diferentes castillos en los que, según cuenta tanto la historia como la tradición, pero también los investigadores han ocurrido cosas raras, bueno, pues si hay alguien que los ha investigado desde estos tres puntos de vista es uno de nuestros invisibles favoritos. Fede Padial. Y ahora es cuando yo hago lo de la Ouija, intento invocarte y tú te manifiestas. ¿Cómo estás, amigo?
7: Pues muy bien, Loren.
2: Oye, Fede, tú, uno de los castillos que más has investigado, no sé si decir que es de tus favoritos, por casualidad, sería el de Coronil, en Sevilla.
7: Hombre, sin duda, uno de mis favoritos. El castillo de las Aguzaderas. ¿Por qué? Pues porque reúne los tres requisitos básicos, desde mi punto de vista, que debe de tener un sitio encantado, a saber, eh, tesoro escondido, eh, pasa ahí su secreto y por supuesto su fantasma
2: claro que en este caso además hay que decir no sé si es habitual y tú te lo has encontrado en, en otras ocasiones pero, pero bueno es en este caso el fantasma es que es algo de lo que se presume incluso en la cartelería que cuenta la historia del lugar ¿no?
7: claro, eso es una de las cosas que más nos llama la atención ¿no? o sea, tú llegas al castillo un lugar magnífico y nos encontramos en el cartel explicativo del lugar con su sello de la Junta de Andalucía la leyenda del fantasma, que a saber dice, leyenda, la sombra del guerrero. Del, la sombra del guerrero. Historias arraigadas y dramáticas, se cuenta que en el castillo puede verse a medianoche la sombra de un guerrero haciendo la ronda por el aldarde, aguardando eternamente el retorno de un amor perdido para siempre. O
2: sea, magnífico. Vamos, si te parece, antes de continuar con las historias de fantasmas y de saber si hay gente que han sido testigos de sus apariciones, vamos, si te parece, a repasar un poquitín la historia de este lugar para que nuestros oyentes sepan que no estamos hablando de cualquier lugar, sino que realmente este sitio, esta ubicación, esta fortaleza tuvo en el pasado una importancia estratégica, no sé si decir que capital, pero desde luego sí muy importante, ¿no?
7: Claro, tenemos que situarnos en un lugar muy estratégico y, bueno, un lugar... ...del que nacen multitud de leyendas... ...que estamos hablando de la línea Morisca... ...o sea, la línea que separaría el reino de Sevilla... ...del reino de Granada... ...tierra fronteriza, tierra de sangre... ...y tierra de leyendas... ...el castillo como su propio nombre indica... Aguzadera. fíjate el nombre, ¿no?... ...que nos está indicando... ...un sitio donde los jabalís se, se afilaban los colmillos... ...o sea, se aguzaban los colmillos, ¿no?... ...porque estamos hablando... ...el sitio es muy curioso, ¿no?... ...porque estamos hablando de un castillo... ...que estaría en una vaguada, o sea... ...estamos acostumbrados a un castillo en lo alto de un cerro... ...dominando una posición... ...en este caso lo tenemos en, en un sitio, digamos, bastante bajo... ...¿por qué? Pues porque estaba protegiendo un manantial... ...algo de vital importancia pues en esa época, ¿no?... ...en una época de guerras y guerrillas, ¿no?... ...que se daban entre árabes y cristianos, ¿no?... Yo digo, estamos hablando de una... ...de un primer, de un primer torre for, defendiendo ese manantial... ...que luego da lugar al castillo en el siglo XIV en época cristiana ya, ¿no? También podríamos hablar de que, bueno, un lugar como siempre ocurre... ...con estos lugares enigmáticos, en el que se dan capas, ¿no? Estaríamos eh, hablando de enterramientos neolíticos, primero... ...época romana también se han encontrado ya ...o sea, ¿no? la típica tarta, capa sobre capa, ...que dan lugar a toda esta serie de leyendas maravillosas.
2: Yo te conozco muy bien, pero seguramente quienes nos están escuchando habrá quien no te conozca y lo que a mí me gustaría preguntarte es, ¿qué es lo que se mueve en tu interior? ¿Cuál es esa llamada? ¿Qué es lo que te invita en un momento determinado de tu vida? a decir, voy a ir a ese castillo, ¿por qué vas?
7: Bueno, pues en un principio voy, pues eh, lo típico, ¿no? Buscando lugares de leyenda me parece ese lugar pues relativamente cerca de Sevilla, en lo cual, pues bueno, se cuenta no lo típico, ¿no? Sí, fueron para allá y vieron una sombra, vieron un fantasma, ¿no? Claro, yo lo que me sorprendió, aparte del buen estado del castillo, ¿no? Esa leyenda, ¿no? Que ya viene reflejada, ¿no? Al más, al más puro estilo anglosajón, ¿no? Sabes que aquí en España un poco se tiende a esconder el fantasma. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Allí, allí, sin embargo, pues se hace... O sea, se pone en valor ese fantasma como algo más del castillo, ¿no? Y bueno, pues ya digo, ya empecé a recopilar testimonio y la verdad es que es un sitio en el que sí sé, hay bastante testimonio. Yo personalmente no he visto fantasma, hay que decirlo, ¿no? Las sombras como se están. ¿no? Pero sí tengo bastante testimonios recogidos de gente que ha ido allí y, bueno, pues ha tenido ese encuentro forteano, ¿no? Con, ese, con esa sombra, ¿no? Porque realmente estaremos hablando de un ser sombra, ¿no? No de un fantasma al tipo, no es el aparecido, sino esa sombra que se ve en la noche, ¿no? negra como la noche, como suelen describir los testigos, y que suele acompañado de sensación de malestar, en fin, todo lo que es la, la liturgia de, de estos encuentros. Con, ese, con, el, con, lo, con lo extraño, ¿no? con, lo, con lo que no
2: comprendemos. Claro, estamos hablando de un ser, un ser sombra, como dices, pero que en este caso, eh, a pesar de la, la gran cantidad de testigos que, que habéis recogido, de testimonios, no hay una interacción directa con la persona que lo está viendo más allá de ese malestar, es decir, ni se les acerca, ni les dice nada, es como si de repente pues apareciera, hace lo que tenga que hacer y desaparece, ¿no?
7: Sí, claro. Eh, los, sabes que los seres sombras más bien mmm, viven en su mundo, como que el que dice, no. Te pueden observar, pero no interactúan. No es un tipo de fantasma, no es el aparecido. Mmm, ya digo, él, él hace su paseo por la, por su ronda, como bien dice la leyenda, eh, y ya está, no, esperando ese amor perdido, no. Bueno, ya te digo, como estamos hablando de la Ina Morisca, sabes que da lugar a multitud de leyendas de de la, claro. la reconquista de. ...de amores entre... ...la típica cristiana y el árabe... ...o el árabe y el cristiano, ¿no?... ...que son al final... ...no dejan de ser moralejas, ¿no?... ...y... ...historias... historia que se están contando... ...un amor prohibido, ¿no? ...que no debe de hacer, ¿no?... ...y se aprovecha quizás el fantasma... ...para esta... ...para esta... esta digamos... ...esta moraleja, ¿no?...
2: Fede, yo sé que esto es de las cosas que más envidia le da Laura, porque Laura sabes que cuando le hablas de aparatos que se, se utilizan en investigación parapsicológica o en experimentación parapsicológica para ella es como si de repente la metieses en un parque de atracciones, pero tú que también desplazas material a este tipo de lugares ¿habéis realizado alguna investigación en, en este lugar, en este sitio? Sí, bueno,
7: ya te digo, eh, hemos pasado más de una noche ahí, además eh, pues bueno, tenemos la complicidad de, de guarda del Castillo el cual probablemente no... Nos permite estar allí bastante tiempo. Eh, ya te digo, es bastante esquivo, ¿no? O Sabes que los seres sombra no es el tipo fantasma al uso del cual se castan psicofonías y tal, no suelen ser, ser bastante silenciosos, ¿no? por no decir totalmente silenciosos. Si te digo que hemos podido constatar perturbaciones electromagnéticas, bueno, es un sitio muy telúrico, un sitio con un manantial, como ya te he comentado debajo, ¿no? Lo cual muchas veces, bueno, también nos puede llevar al equívoco, ¿no? Porque esas esa corrientes telúricas. ...hacen crear frustraciones electromagnéticas que nos pueden confundir la investigación... ...pero digo es un sitio bastante potente desde el punto de vista magnético... ...y lo que sí tuvimos una experiencia que te voy a contar... ...una noche en la, en la torre principal del Castillo... ...la torre del homenaje... ...y estábamos, pues, bueno, pues haciendo lo que solemos hacer... ...estábamos grabando psicofonias y tal... Y sí que eh, oímos con, perfectamente, éramos cuatro personas, el número que solemos oír cuatro o cinco nomás Éramos cuatro en este caso y empezamos a oír pues unos pasos que venían pues, Aquello lo que pensábamos que era eh, guardar el castillo efectivamente que venía a ver qué estábamos haciendo ¿no? Paramos, oye, para que viene este chico Y claro, sentimos perfectamente los pasos, cómo llegaban hasta la puerta de la torre ...nosotros esperando ver aparece al Señor... ...y bueno pues allí no había nadie, ¿no?... ...sorprendentemente... ...no había absolutamente nadie, ¿no?... ...fue algo que nos sorprendió bastante... ...porque ya digo... ...no pensábamos ni en fantasma ...ni en la sombra, ni nada... simplemente en una persona física... Claro. porque ya te digo que escuchábamos los pasos perfectamente, no los cuatro, ¿no? Y, y bueno pues aquello la verdad es que fue bastante sorprendente no. personalmente te digo, creo que los seres sombras, el rastro más allá de, de ese contacto visual suele ser nulo bastante en la mayoría de los casos.
2: Cede, ¿no? no hay posibilidad yo pregunto, ¿eh? ya sabes que, que en este caso aquí jugamos con muchos papeles los que realmente lo tienen todo muy claro y los que como yo, bueno, pues que tenemos todavía nuestras dudas ¿no? con respecto a este tipo de fenómenos. No hay posibilidad de que en los testimonios que has recogido o incluso lo que cuentan las crónicas se trate de algún equívoco, es decir, que realmente la percepción en un momento determinado por el lugar por la oscuridad, por, el propia, por la propia historia de, de, de este enclave, pues haya llevado a los testigos a confundirse o realmente desde tu punto de vista más allá de las confusiones que sí se han podido dar en alguna ocasión ¿hay algo más?
7: Hombre, lógicamente la sugestión va a jugar un papel clave, ¿no? Si vamos a un lugar, en grupo, a buscar fantasmas, cualquier cosa va a ser un fantasma. Eso lo tenemos más que claro. ¿no? Personalmente, yo personalmente creo que esto es en clave que durante tanto tiempo guarda la leyenda, algo tiene, ¿no? O sea, por algo está esa leyenda, eh, no va a ser algo baladí. Y yo sí creo que ahí se da un tipo de escenología que, bueno, pues, sí. lógicamente, como no la comprendemos ni ni la entendemos, pues pasa a ser parte de esos fenómenos forteanos y de esa de esa incertidumbre que nos corre y que buscamos ¿no? ese contacto con, con ese otro lado o, o en este caso con lo que sea, ¿no? Dimensional, no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, siempre estamos con, con ese muro, ¿no? pero yo sí creo que este sitio en particular sí tiene algo, ¿el qué? Pues claro, no lo sé, si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
2: pero claro. bueno. Precisamente por, eso, sí. precisamente por eso seguimos buscando respuestas. Las preguntas se hacen porque faltan respuestas todavía que contestar. Como a nosotros además nos encanta ponernos en manos de gente que, que cuenta estas historias en, de primera mano, como haces tú, pues eso, vamos siguiéndote el rastro, la pista, y, y te volvemos a convocar para, para futuros colegios invisibles, porque como hemos dicho, eres uno de nuestros investigadores y, y también de esta familia que se está juntando alrededor del programa de los imprescindibles. Así que, Fede, muchas gracias por atendernos y, y pues eso, que las investigaciones sigan fluyendo porque sé que a ti esto de investigar en estos sitios te encanta
7: Muchas gracias a ustedes
1: El Colegio Invisible en Onda Cero
2: Bueno, yo sé que esto en cierto modo es abusar, pero me vais a permitir que de una forma u otra me pueda acercar a otro de esos castillos en los que tuve la oportunidad de ir hace ya muchos años y que me marcó de una forma especial primero por lo apartado que está en mitad de un bosque, segundo porque no es una fortaleza en el sentido estricto de la palabra, es decir, no hay... ...una posición de defensa en, eh, bueno, pues porque haya una frontera cerca... ...sino que realmente está en un sitio bastante extraño... ...y en tercer lugar porque la edificación de este, de este castillo... ...fue realizada para protegerse de algo que había en su interior... ...estamos hablando del castillo de Houska... ...concretamente en República Checa... ...donde además tuvimos la oportunidad de acercarnos... ...hace ya mucho tiempo... ...con compañeros y amigos viajeros... ...del Colegio Invisible... ...y de la revista Año Acero... ...y disfrutar de una de esas historias... ...en las que se mezclan nazis... Eh, ...castillos con una apariencia muy siniestra... ...rodeados de bosque... ...y la siempre eterna... ...en estos casos figura del diablo... ...allí estuvimos con dos queridos invisibles... A los que tuve la oportunidad de contar qué era lo que ocurría en este lugar. Os estoy hablando del actor Dani Rovira y también del monologuista Tomás García. Vamos a escucharlo. Adelante.
8: De patio, ¿no? Como un ojo patio. Chico.
2: Mira, les puedo decir que este castillo a mí me da muy mal rollo. Es un sitio raro, raro, raro. Primero, es un castillo del siglo XIII, de los más antiguos que hay en la República Checa. No está cerca de ninguna frontera. No está cerca de ninguna ruta comercial. No hay agua, que era fundamental en el pasado a la hora de construir pues eso, ¿no? un, un edificio de este tipo que tenía una función defensiva. Y lo más interesante es que el sistema defensivo no está de puertas para afuera, sino que está en este patio. Es decir, nosotros ahora mismo no tenemos en este patio capacidad de subir a la primera planta. La sensación que da es que fue construido para protegerse no de algo que venía de fuera, sino de algo que estaba aquí.
8: Y mi pregunta es, si sabían que algo había aquí, ¿por qué construyen aquí este castillo?
2: Para tapar precisamente ese lugar. ...siglo IX, antes de que estuviera el castillo, que bien fuerte... ...y durante la construcción del mismo... ...se resquebrajó la roca... ...sobre la que se sitúa Houska... ...cuenta, yo ya no sé si es la tradición... ...la leyenda o la certeza que tienen... ...quienes habitan todavía hoy en las aldeas y en los pueblos cercanos... ...de que esta historia es real... ...que de esa grieta empezaron a salir... ...seres demoníacos... hablaban de... ...pues es una especie de medio animales... ...medio hombres... ...que durante la noche atacaban al ganado atacaban a las personas, y la gente de estos alrededores acabaron convencidos de que ese lugar, de que esa grieta, era una entrada al infierno. Qué buen rollo. Echaron tierra, piedras, pero aquello no tenía fondo, no conseguían sellarlo. ¿Qué fue lo que hicieron?
8: Pero que era como un agujero.
2: Un agujero enorme.
8: ¿En mitad de la nada? En mitad de la piedra estaba ese
2: agujero.
9: ¿Construyeron? Claro, para taparlo. No.
2: Fue peor todavía. Cogieron a un condenado a muerte. Había, había varios condenados a muerte. Cogieron a uno y le dijeron te vamos a descolgar para que nos digas qué ves ¿En serio? y te conmutamos la pena. El condenado a muerte elegido dijo bueno no tengo nada que perder. Bajó. Y cuentan las crónicas que se empezaron a oír todo tipo de alaridos, de gritos, de lamentos. Tiraron de la cuerda hacia arriba y ese hombre salió con el aspecto completamente envejecido con el pelo blanco, había perdido la cordura y prácticamente al muy poco tiempo, 48 horas después, murió. Incluso los que estaban condenados a muerte, sabiendo lo que había visto su amigo Preferían. o lo que le había pasado, prefirieron la pena. Intentaron durante muchísimo tiempo tapar ese agujero, no lo consiguieron. ¿Sabéis al final cómo lograron que, en fin, esa apertura quedara relativamente sellada? Construyendo el castillo. Construyendo algo que está allí. Vamos a ir por allá.
8: Mira, eh, Lorenzo, ahora te lo digo, ¿eh?
9: ¿No puedes llevar Disney hijo mío?
8: A
2: mí es que me da mucho miedo Mickey Mouse.
8: <risas> Mickey
2: Mouse.
9: A ver si ensaya ya la zanja. Tú mismo. Yo primero.
2: ¡Hostias! Yes. Adelante sin miedo.
9: Otra capilla. ¡Hostias! Y el torre.
2: Bueno, pues mirad, como echaban tierra, echaban piedras en esa grieta de la que salía, salían aquellas criaturas, determinaron finalmente colocar cuatro capas de piedras, piedras muy grandes, en este mismo lugar. Y encima construyeron esta capilla gótica. La forma de tapar la entrada al infierno es precisamente combatiéndola con la religión. Esta capilla es muy extraña. Las pinturas que veis son de las más antiguas de Europa, son del año 1400, y hay representaciones de todo tipo, los ángeles, Cristo, los apóstoles, pero hay dos concretamente que son muy especiales. Esta que tenéis aquí detrás, San Miguel matando al dragón. El dragón sabéis que simbólicamente siempre es la representación del demonio. Pero hay otra que no tendría que estar aquí, mucho menos en una capilla religiosa, en una capilla católica, que es esta que tenéis aquí delante. Ahí vemos un... a una criatura mitológica...
8: Hostia, es un centauro. Un
2: centauro o una centaura.
8: O una centaura.
2: Que está apuntando no, con no, su flecha ella. a un ser humano. ¿Qué mano utiliza? La derecha para coger el arco y o la sea, izquierda. La era zurda. Exactamente.
8: ¿Y qué quiere decir eso? Que los zurdos eran los del demonio... En la Edad
2: Media, no,
8: los no zurdos eran ojo.
2: los sicarios del demonio. Si oh, tú eras zurdo, tenías todas las papeletas para que te quemaran el lover. Acusado por brujo, por bruja, por lo peor de lo peor. ¿Y por qué está esto aquí?
9: Soy envidioso.
2: Hay un momento de esta historia, a principios del siglo XVII. Este castillo es tomado por un destacamento sueco. El comandante del mismo se llamaba Oronto. este personaje debía ser alguien sanguinario, ¿no? Se recuerda, hoy todavía se recuerda la historia de que asaltaban las aldeas, violaban a las mujeres, mataban a niños, ancianos, a hombres, arrasaban con los campos. Por lo tanto, eh, lo que hicieron fue enviar a dos personas para que acabaran con la vida de Oronto. Y cuentan las crónicas que, cuando por fin lograron entrar aquí, se encontraron a Oronto en este mismo lugar, oficiando una misa negra. Es decir, fuera como fuese, ese señor, el tal Oronto, sabía perfectamente el significado de este lugar. ¿Qué hacía? Intentar invocar a esas fuerzas demoníacas. ¿Y si
8: llegó hasta aquí porque sabía que aquí había algo? Perfectamente lo sabía.
2: Pero esto que parece muy antiguo, ¿verdad? En pleno siglo XX y en pleno siglo XXI sobre todo, en este mismo lugar, habéis visto que nos ha, nos ha recibido un, un señor al entrar en el, en el castillo ya sí. adentro, es el, bueno, el, el administrador, ¿no? la persona que se encarga de, de cuidar este sitio. Si le preguntáis, os dirá que en este mismo lugar es habitual encontrarse con una presencia muy alta, un hombre vestido de negro, que no tiene rostro, el rostro es completamente negro, justo en el altar mayor.
8: ¿Pero él lo ha llegado a ver?
2: Lo ha llegado a ver, no solo él. Muchísima más gente que ha visitado Jusca. Pero, como os decía, no fue solo Oronto el que sabía de las cualidades, no sé si mágicas diabólicas de, de este castillo. Hubo otros, los nazis, que también estuvieron aquí. Más concretamente, en otro de los lugares al que os quiero llevar del castillo. Veis que está todo lleno de demonios. Oh. ¡Hostia, eh! O sea. Uf, ¡Qué
9: más rollo esto, sí! O que sea, ese mal, mal.
8: El humano también pone de su parte, ¿eh? Sí, a la hora no. de ornamentarlo. Mira.
9: La verdad, que esto lo la.
8: O sea, eh, perdóname. Esta Uf. entradita. Es la boca del infierno. Hombre, la puerta. Sí, la puerta al imaginario no es, desde claro. luego.
2: Vamos por abajo. Adelante. Cuidado con la cabeza. ¿Sabéis que se decía que los nazis tenían un pie en la Atlántida y un pie en tierra firme? Eran gente que les gustaba mucho el ocultismo, el esoterismo Y de hecho no solo eso, además eh, tenían diferentes expediciones por todo el mundo buscando los objetos sagrados ¿Por qué? Porque ellos querían mantener un Reich de mil años Y el sí. poder necesita de poder para mantenerse ellos estaban convencidos que objetos como el Santo Grial, la Lanza de Longinos, el Simi Winky o bastón de mando, algunos de los objetos sagrados, tenían ese poder. De hecho, habían creado un auténtico templo al poder en el Castillo de Webersburg, que era el castillo de la Orden Negra. La Orden Negra era la SS, que dirigía Heinrich Himmler. En ese castillo hay una cripta y en esa cripta 12 caballeros de la Orden Negra se reunían con nichos detrás. Había 12 nichos. Cada nicho debía de recoger uno de los objetos sagrados. Uh -huh. Contempla el poder absoluto. Y aquí se dice que estuvieron experimentando con la intención de despertar, y no solo eso, sino de controlar también, las fuerzas diabólicas que supuestamente hay aquí debajo. ¡Madre de Dios! Buen rollo! De hecho, fue un lugar de conocimiento porque aquí trajeron libros de Hamburgo, libros considerados malditos, ¿no? ...de Hamburgo y de Berlín... ...para evitar que fueran destruidos... ...este castillo se convirtió durante un tiempo... ...en un lugar donde había libros de paganismo... ...de nigromancia, de astrología... ...libros de masonería, libros de judaísmo... ...es decir, todo ese conocimiento... ...que ellos se habían ido recopilando... ...por diferentes partes del mundo.
8: Yo aquí no me atrevo a pasar una noche... ...solo desde luego que no.
2: Yo tampoco, ya te lo digo... ...y aquí menos...
8: Sí, yo porque estoy con vosotros y el equipo y. pero hostia, ¿vale? tú, sí, te como. reto a que pases la noche aquí solo. No, eh. Y no, so pare. no solo soy una persona miedosa, eh, pero.. Hostia, hostia, es que aquí hay. ¿no? Hay mala vibra,
2: ¿verdad? Sí. Si sí, tienes demonios. Sí, claro
8: sea, que es que ya no solo la mala vibra que, es, que tienes, sino como que encima está hecho de manera que que esto es en la mano del hombre, ¿no? De repente hay como estatuas de, de demonios por todos sitios, de no sé esto un, y luego que estamos reta? como más cerca de la grieta, ¿no? De la que mm. tú me hablas que joder con la grieta.
2: Pues si te cuento lo último que
8: no te lo cuento, no, no. Sí, no tú cuéntalo, sí, sí. total. Eh, como mi madre dice, para poca salud ninguna. <risa> los palominos ya están asegurados.
2: Pues la poca salud fue la de quienes encontraron aquí. Se sabía que los nazis experimentaban. ...incluso con personas... ...es decir, la experimentación en la época nazi... ...era una cosa sobradamente conocida... ...pero que aquí incluso llegaron a realizar algún tipo de sacrificio... ...para esos seres que había en la grieta... ...con la intención de ganarse su favor... ...décadas después... ...de que se termine la segunda guerra mundial... ...en este lugar se encontraron dos cadáveres... ...de ese tiempo... ...supuestamente de personas que habitaban... ...en los pueblos cercanos... ...y que participaron de ese ritual... ...no como ofertantes sino como ofrenda como
8: ofertados
2: uh -huh.
8: y se encontraron los cuerpos aquí
2: aquí en este mismo
8: lugar en un estado
2: estaban momificados prácticamente bueno prácticamente entonces yo creo que llegados a este punto como digo yo siempre casi lo mejor es que nos vayamos de aquí no
9: pues sí ya he escuchado un ratito pues, sí
2: vamos porque esta yo... gente
8: se querrá a dormir no vamos
2: esta bueno. familia querrá
8: descansar. Esta familia se querrá acostar.
2: Y yo creo que ya hemos retado demasiado, me da la sensación. Sí, sí, por sí, si sí, acaso sí. que a verlas dicen que haylas, así que sí, vámonos mejor. Pues. Vámonos.
8: Es que me da cosa está tocar me eso me mucho. Si yo me quedo aquí a dormir, sería la primera vez que querría madrugada de mi vida.
2: <risa> Para irme. <risa> Cuidado con la cabeza. Bueno, pues os dejamos unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Volvemos en unos minutos, ya lo sabéis, que estáis en un castillo que de una forma u otra pues hemos hecho que todo el colegio invisible se desplace hasta ahí. Regresamos enseguida.
10: Down cause I'm done, I'm all done playing games. Oh. I don't know when the job will be done and the way isn't clear. Oh. Gotta stand against what I know's wrong gotta face on my
0: Con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
2: que ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando desde el interior de un castillo bueno, muy ambientado en pues lo que son lógicamente estas fechas navideñas pero también muy ambientado en lo referente en lo relativo a las apariciones un poquito misteriosas y a fenómenos paranormales que según cuentan las crónicas desde hace décadas quién sabe si siglos se producen en su interior A ver, Laura, que te toca que tú, además de estos asuntos, no solo es que sepas mucho, sino que además es que, pues eso, lo de siempre, que te montas en tu particular montaña rusa y te encanta entrar en lugares como estos.
3: Pues yo no te voy a decir de qué castillo, voy a empezar a explicar la historia y ya llegaremos a qué castillo es el que, el que he decidido elegir. Es,
2: es, es la dama del enigma, <risa> cuánto enigma siempre alrededor de Laura, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar tu paseo por ese castillo de momento desconocido.
3: Pues yo os voy a hablar de un castillo muy especial, el castillo de Frankenstein en Alemania. Se cuenta que la palabra Frankenstein en alemán significa la piedra de Frank y eso llevó a pensar que quizás los primeros habitantes fuesen la familia Frank, pero no fue así. Los primeros en adoptar el nombre fueron los hijos de Konrad Rein, que fue quien construyó el castillo en 1252. También se hicieron estudios donde se encontró que bajo el castillo actual yacen ya las ruinas de un castillo anterior que data de la edad del bronce. Se sabe que en 1363 el castillo fue dividido en dos partes, ya que la familia tuvo una gran batalla legal entre sí y esa fue la única solución que pudieron acordar. Posteriormente, una de las familias volvió a recuperar el poder y el castillo volvió a ser un único ente, además de que se modernizó. Fue en 1662 que la propiedad se vende, al conde Hensdarmstadt Darmstadt Ludwig XVI, pero desde entonces nunca más volvió a ser utilizado como residencia señorial y, debido a eso, cayó en ruinas. Cuentan también que durante la época de la fiebre del oro se realizaron varias excavaciones en los alrededores de la fortificación, ya que había la absurda creencia de que se había enterrado cerca del lugar un botín que pertenecía a alguna antigua familia de la nobleza. Más tarde, el lugar se convierte en un punto de reunión de las brujas, ya que existe la firme creencia de que las piedras del lugar poseen un fuerte magnetismo que dataría de la época de los asentamientos celtas. Entre las leyendas que rodean al castillo hay una bastante llamativa. Y es que dicen que en el año 1512 el caballero George von Frankenstein luchó contra un dragón para salvar a su amada que iba a ser ofrecida en sacrificio. Tras herir gravemente al dragón y darle muerte, cuenta la leyenda que la sangre se vertió sobre el río teñiéndolo de negro. Este mito nace realmente porque en la tumba de George hay una imagen de un hombre con un dragón enroscado en su pierna y en realidad se cree que el dibujo pudo estar inspirado en la leyenda de San Jorge. Pero la mayor cantidad de leyendas asociadas a este hermoso y inquietante castillo aparecen tras el nacimiento de Johann Conrad Dippel, que fue el 10 de agosto de 1673. ¿Y quién era este hombre? Pues mira, fue un reconocido alquimista, teólogo y médico de la época. Realizaba constantemente experimentos y era conocido por sus polémicas opiniones respecto a los temas como pueden ser la religión y la ciencia. Nació y vivió en el castillo, ...y era en él donde llevaba a cabo todos sus experimentos. Entre los más reconocidos está el descubrimiento del azul de Prusia... ...o del famoso aceite Dippel... ...que fue de hecho el que ocasionó el descubrimiento del tinte azul. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que verás que el aceite se utilizó en Berlín en 1704... ...para crear un tinte rojo... ...pero al utilizarlo en reemplazo del carbonato de potasio... ...se obtuvo por accidente el tinte azul... ...que pasó a llamarse azul de Prusia o azul de berlines. Como todo alquimista de la época, se cuenta que lo que sobre todo buscaba con ahínco era el elixir de la vida y también la piedra filosofal. Todos los extraños e inquietantes experimentos que llegó a realizar este hombre hicieron además que el pueblo comenzase a tener serios rumores sobre cuál es la realidad de este individuo y qué hacía allí. Cuenta la historia que en una ocasión una de las torres estalló destrozándola por completo tras una enorme explosión. Se ha llegado a pensar que quizás el alquimista estaba experimentando con nitroglicerina algo imposible porque, tal y como sabemos, no existía todavía en aquella época, pero nunca se averiguó cuál fue la causa de tal deflagración. Entre las leyendas más populares que rodean a este controvertido personaje, existe una que destaca sobre las demás, y es aquella que cuenta que buscaba un aceite que prolongase la vida, y para ello comenzó a robar cadáveres de los cementerios cercanos y a utilizar los órganos para crear aceites y ungüentos que luego vendía a los lugareños, afirmando que poseían cualidades prodigiosas. El fin de estas ventas no era otro que solventar y financiar sus demás experimentos. Cuentan que en realidad la prioridad de Dippel era buscar la forma de transferir el alma entre cadáveres. Se dice también que Dippel continuó creando diferentes sustancias, diferentes aceites y que muchos de los cuales eran probados por él mismo porque creía ciegamente en sus cualidades y trataba de mejorar la receta. Su muerte acontece finalmente como resultado de una de esas catas, una mezcla que para su desgracia se volvió letal. Su cuerpo fue encontrado junto al resto de cadáveres que utilizaba para sus experimentos y, según dicen, lo hallaron con restos de espuma que salían por su boca. Otra de las explicaciones que se dio tras el suceso fue que Dipel en realidad vendió su alma al diablo para vivir eternamente y que el demonio, cuando vino a arrancársela, al sacarla por la boca, le produjo accidentalmente la muerte y de ahí la extraña espuma. Otros cuentan que después comenzó a viajar por el mundo como un renombrado alquimista capaz de crear vida partiendo de un ser inanimado y, por supuesto, siendo capaz como buen alquimista de fabricar oro. Y que, a su regreso al castillo, quiso recomprarlo, dando como pago la fórmula de esa piedra filosofal, pero que no hubo trato aceptado. Además... De todo lo contado sobre este lugar hay que tener en cuenta que durante las guerras de conquista el castillo fue utilizado como refugio y como hospital y esto ocasionó muchas muertes en su interior. Posteriormente fue desmantelado y se volvió a reconstruir pero con dudosos resultados. En el siglo XIX fue cuando realmente resurge el interés por este abandonado castillo a consecuencia de la fascinación por lo gótico. También, como no, por el éxito de la publicación de la novela Frankenstein. Se cree que el castillo de Frankenstein inspiró la novela de Mary Shelley, aunque en realidad no está clara la vinculación. Según cuentan en la zona, el castillo está embrujado. Y no es extraño oír ruidos o ver puertas que se abren y se cierran solas por las noches. También cuentan que a veces se ven luces a través de las ventanas. Pero el fantasma que más suele aparecerse, sobre todo durante la Navidad, y se le ve sentado sobre el tejado del lugar, es el de Johann Conrad Tipel que aparece negarse a abandonar el tétrico lugar.
2: Bueno, pues claro, yo me imaginaba que tratándose de Laura Falco, el castillo y lo que ocurre en él, pues no podía ser nada amable, es decir, pues hablamos de todo tipo de lo que es la coctelería, ¿no?, de, de los fenómenos paranormales literalmente metidos en un castillo, ¿no?
6: De todos modos, claro, luego también competir en cuanto a relato, en generar una historia y en sí. generar un relato con, con Laura, pues oye, complicado. el resto nos quedamos en clara desventaja, pero bueno, sí, lo intentaremos.
2: Sí, sí. A ver, Pepe, que te toca a ti. Eh, vamos a, a ese relato, a ese lugar, a ese castillo del que nos quieres contar de una forma un poco más especial, ¿no? ...¿qué es lo que ocurre
5: y por qué? Bueno, pues eh, estamos cerca de terminar el, el año... Eh, ...se dice que en la tradición pagana... ...esto equivale a abrir la puerta de los dioses... ...la otra puerta, la puerta de los hombres... ...tiene lugar el 24 de junio... ...equivale a San Juan, pero... Eh, ...que es una festividad muy celebrada en Cataluña... ...pero también en otros lugares de España y del mundo... ...y en esa fecha se abre la puerta de los hombres que equivale a que los muertos y sus espíritus vengan de nuevo a la Tierra. Y hay un lugar, un castillo en Cataluña, uh -huh. que se llama el Castillo de Montsoriu, donde pasan cosas muy, muy extrañas. De hecho, son cosas que se han documentado, incluso existen fotografías, después de la experiencia de unos excursionistas que os cuento a continuación. Jordi y Susana salieron de Argusias en torno a las seis de la tarde. Caminaron por los parajes de increíble belleza que les regalaba el Parque Natural del Monseñ, en la provincia de Barcelona, y dos horas y media más tarde distinguieron la imponente efigie del castillo gótico de Monsoriu, en lo alto de una colina. En sus mil años de historia se habían tejido alrededor de sus muros relatos de tesoros, caballeros y brujas. Un dicho popular mantenía que de San Hilaria a Arbusias había doce casas y trece brujas. ¿Qué mejor lugar para pasar la noche mágica de San Juan? Y al pensarlo, pese a estar en la víspera del verano, sintieron un escalofrío. ¿Y si las historias que mantenían que este lugar estaba encantado fueran ciertas? Jordi y Susana lo ignoraban casi todo del castillo. No sabían que había sido residencia de los vizcondes de Cabrera, señores feudales que poseían grandes extensiones de tierra y castillos que iban aumentando por su fidelidad al rey Pedro IV el Ceremonioso. Pero eligieron el lugar por su imagen icónica, no en vano, el año anterior, en 1970, la Asociación Española de Amigos de los Castillos habían fomentado su recuperación, calificando la fortaleza como una de las más importantes de toda Cataluña. Con aliento jadeante, llegaron a la entrada del castillo sorteando un paso de difícil acceso. Disfrutaron de las impresionantes vistas desde las asquilleras de las torres superiores y de rincones maravillosos como el aljibe, bajo el patio de armas, la sala gótica, las torres, las murallas, las diferentes puertas fortificadas, la sala norte, donde podían haber vivido el vizconde, el cuerpo de guardia, donde se concentraban los soldados de vigilancia, la sala noble, donde se recibían las visitas, con el sonido de los grillos como sinfonía, Decidieron comer una coca de San Juan en el exterior y esperar a medianoche contando historias de miedo. Un lugareño les había contado la leyenda de un chico que mató a su señor después de que ejerciera el derecho de pernada sobre su mujer, o la de la Dama Roja, el fantasma de una doncella que aparecía en la torre del castillo y que sería raptada por otro fantasma, un caballero cabalgando a lomos de un caballo de fuego. ...o la leyenda de la bruja Doña Guillauma, ...que había vivido en los escombros del castillo... ...provocando desgracias a los campesinos de los alrededores... ...dicen que, gracias a la actuación del obispo... ...acabó lanzándose al Pozo Negro de Gualba. Pero la que les preocupaba, por si fuera real es la que aseguraba que cuando suenan las doce campanadas de la noche de San Juan, en el cercano monasterio de Breda, se abre una puerta del castillo de Monsoriu que comunica con una cámara llena de trigo y centeno, vigilado por un espíritu encadenado al lugar. Y es que, según la leyenda, para conseguir el tesoro hay que adentrarse en el castillo caminando de espaldas y sujetando un cirio en una mano y en la otra una calavera. Susana dibujó una sonrisa de incredulidad Pero Jordi miró su reloj y con parsimonia sacó de su mochila un cirio y una calavera Susana le miraba con gesto desencajado Si quería asustarla, lo había conseguido Volvió a mirar su muñeca Era la hora De forma apresurada le dijo que cogiera con los dientes todo el grano que pudiera que había que salir de allí antes de la última campanada no podía mirar atrás ni mirar la bolsa donde escupiera el grano que fuera capaz de agarrar hasta cruzar la riera de arbusias. Si se hace correctamente, le explicó, el grano se convertirá en oro. Aún en shock, Susana le preguntó qué pasaría si no estaban fuera tras la duodécima campanada. Jordi le explicó que intercambiarían su alma con el fantasma encadenado y no podrían salir de allí hasta la primera campanada de la noche de San Juan del año siguiente y las campanas sonaron entonces vieron salir de la torre más alta del castillo una luz pálida que adquiría forma humana Susana dio un grito y Jordi se dio la vuelta ¡Corre! los dos excursionistas se adentraron en el castillo caminando de espaldas. Tras la última campanada, solo los grillos se escucharon en la noche de San Juan. Grillos que cantaban por las dos nuevas almas encadenadas al lugar, porque de Susana y Jordi nunca más se supo.
2: Si es que es que te digo una cosa ¿eh? después de escuchar este, este relato esto de hacer excursiones hay que planteárselo ¿eh? <risa> hay que replanteárselo porque ya vemos que a veces el final no es especialmente positivo es que la, la idea esta de intercambiar
5: el alma entre un ser encadenado a un lugar y quien va hasta allí ¿verdad? Mm. estremece, pero es que luego desaparecen los, de pare, los desaparecidos son reales con lo bueno. cual pues eh, alimenta, ¿no? eh, aunque pueda existir una explicación racional, alimenta esa eh, idea de misterio en torno a un enclave que además es un enclave que durante la Edad Media eh, bueno, pues fue lugar de persecución eh, por parte de la
2: Iglesia a herejes, brujas y brujos. ¿Qué cosas? Bueno, pues nosotros no nos intercambiamos el alma, pero sí intercambiamos conocimiento con todos vosotros. Y ahora lo que vamos a hacer para que reposéis toda la información que llevamos dando en estos minutos, os vamos a dejar con una de nuestras músicas esenciales y enseguida regresamos.
11: But I still need love cause I'm just human.
1: plan. El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en onda cero.
11: And this ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Why am I so emotional? No, it's not a good look, gain some self-control Deep down I know this I hurt.
2: Que ahora te toca te toca a ti vamos a sacar ese narrador que llevas dentro y bueno pues estoy convencido de que no me lo has dicho pero estoy seguro dónde
6: vamos <risa> estás seguro y conoces muy bien el lugar porque perfectamente tú podrías ser el protagonista de alguna forma o menos de, jodas de la historia que, que vamos algún, a hacer alguno que otro se quedó en el sitio eh <risa> claro claro se de se quedó la historia en el sitio. o más bien del lugar o al escenario al que nos vamos a, a trasladar y he elegido este sitio eh, de alguna forma también al hilo de lo que comentaba Joseph, ¿no? Y es que cuando en, donde, en lugares o en castillos como los que hoy estamos comentando, donde ya de por sí existe una tradición eh, de leyendas y sucesos paranormales y además se les añade en periodo más contemporáneo, más cercano, eh, sucesos oscuros, complicados... No voy a decir trágicos, pero casi casi eh, la mezcla es, eh, es casi casi, bueno, pues mortal, ¿no? Entonces, sin recurrir como tal al elemento puramente paranormal, he elegido el castillo de Rivas de Santiuste, porque fue escenario de una serie de rituales, de una serie de procesos bastante oscuros que sin llegar al punto de lo paranormal, aunque... a ...aunque tenemos una dama de blanco... ...que se pasea por esas estancias... ...también puede llegar a poner... ...los pelos de, de punta... ...y dar mucho miedo. En pocas ocasiones... La historia reciente de un castillo consigue eclipsar su época de esplendor. Uno imagina épicas batallas, retorcidas conjuras y trágicas muertes que dan pie, con el pasar de los siglos, a episodios legendarios con los que dar rienda suelta a nuestra imaginación. Seguramente, el castillo de Riva de Santiuste, cerca de Sigüenza, fue escenario de episodios dignos de recordar. Pero su fama de maldito comenzó hace apenas unas décadas, cuando en su interior se realizaban extraños rituales y se convirtió en el foco de atención debido a las historias de una misteriosa dama de blanco que se paseaba por las ruinas del desatendido castillo. La historia oficial nos cuenta que este castillo fue construido en el siglo IX, en época andalusí, en lo alto de un agudo Peñón que dominaba Riva de Santiuste. Un emplazamiento estratégico desde el que controlara a la perfección los alrededores. Perfecto, por tanto, para cumplir con su objetivo de defender la zona de la conquista castellana. Más tarde, ya en el siglo XII, sería ampliado y reconstruido por parte del Obispado de Sigüenza. Pero dejemos atrás su historia y regresemos a tiempos más recientes. En la década de los 70 del siglo XX, las condiciones del castillo no eran las mejores, y éste, como ahora, estaba en manos privadas. Su propietario, ...acabó cediendo las instalaciones a la asociación Nueva Acrópolis... ...que muchos no dudan en considerar una auténtica secta. Allí realizaban sus cursos y formaciones... A cambio del uso y disfrute del castillo, Nueva Acrópolis reformaba de forma gratuita el castillo con mano de obra propia, cuya recompensa era la asistencia a los cursos y talleres organizados por ellos mismos. Así, gentes de todo el país de diferente clase y condición llegaban al castillo para la sorpresa de los pocos habitantes del pueblo, que presenciaban atónitos escenas de lo más estrafalarias, yendo desde las actividades espirituales a las paramilitares. Con el tiempo, algunos de los nuevos habitantes del castillo confesarían al legendario programa de radio Medianoche de Antonio José Alés que en el castillo sucedían cosas extrañas e incluso una misteriosa dama ...se paseaba por las estancias del castillo... ...rompiendo el silencio... ...con sus lamentos del más allá. Ante tal circunstancia... ...los miembros del equipo de radio... ...acudieron en varias ocasiones... ...al castillo de Riva de Santiuste con autobuses llenos de oyentes ansiosos de experimentar lo sobrenatural. Hasta que en una ocasión acudieron en soledad para la grabación de un piloto para televisión. Y los profesionales, acostumbrados a bregar con el misterio y lo extraño, se convirtieron, siempre según su testimonio, en testigos directos de lo imposible. una serie de fenómenos paranormales fueron registrados de forma inesperada por los aparatos del equipo de veteranos una historia que desde entonces convirtió al castillo en uno de los más encantados del país el fantasma de manuela así bautizaron esa extraña presencia cuyo origen cambia según la versión que uno consulte desde entonces la historia se cuenta y se relata como uno de los expedientes X clásicos del mundo de las anomalías. Sin embargo, nadie en el pueblo había escuchado hasta entonces la historia de la tal Manuela o ha podido dar fe de esa extraña aparición. Fue del castillo de arriba de Santiuste, ¿Ser el ejemplo perfecto para comprender cómo nace y se desarrolla una historia de fantasmas? Regresemos por unos segundos a esos extraños rituales que Nueva Acrópolis realizaba en el castillo antes de abandonarlo. Muchos en el pueblo si sí recordaban haber visto pasear por los exteriores y almenas del castillo personas con extrañas túnicas que, confundidas por la lejanía y el ambiente nocturno, bien pudieran haber sido confundidas con un ente fantasmal. La leyenda y los medios de comunicación hicieron el resto. ¿Quién podría resistirse a una buena historia de fantasmas ...con un castillo como escenario...
2: Castillo de Santiuste, yo no sé. Bueno, sí, sí lo habéis visto, por lo menos tú, Laura, sí lo has visto, lo que pasa es que no pudimos subir. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquella excursión con, con los queridos amigos invisibles a Sigüenza? Que pasamos un rato en un pueblo que estaba abandonado. Pues justo camino de ese pueblo, a la izquierda, en lo alto de un auténtico nido de águilas, quedaba la silueta siempre siniestra del castillo de arriba de Santiuste, que menudo sitio y Entonces, menudo.
3: Yo estoy convencida, conociendo a Jesús Que él se le parece la dama de blanco Y es capaz de pensar que es una chat y que se le viene insinuando Sí,
6: le pide matrimonio le hago, ¿no? Con
3: tal de no pensar que es un fantasma
6: Le hago una entrevista para, para el colegio
2: Exacto. <risa> Oye, eso de chat y te ha quedado viejuno y castizo Que lo sepas Muy de Arturo, Mira, sí, un poquito, sí. Muy de Arturo Fernández Sí, sí, ¿no? sí, sí, chatina. sí chatina, pero chatina, no. chatina, chatina Oye, pues ya que estás hablando tú, Laura Otro de esos lugares en los que pasan cosas muy extrañas Y que incluso, incluso Ha sido investigado eh, por los queridos compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas a la cabeza de la cual está el investigador Pedro Amorós, es el Palacio de
3: Guevara de Lorca efectivamente, y es más conocido como la Casa de las Columnas, hablamos de un palacio barroco y es una edificación realmente preciosa que está, como dices, en Lorca. ¿no? Es uno de los puntos de la región donde más investigadores han acudido precisamente por esos fenómenos que dicen que ocurren. De hecho, se oyen sobre todo por ejemplo cascos de caballo o relinchar también de un caballo, es bastante habitual que seguramente pertenecen a don, Juan, a don Juan de Guevara, que era el tiránico noble que mandó construir este palacio y que según dicen era muy aficionado a caminar incluso dentro de sus estancias. De hecho, en el año 2011, aprovechando de que que el edificio tuvo que ser desalojado por los terremotos de Lorca, desgraciados terremotos por cierto, pues fue cuando Pedro y la Sociedad Española de Parapsicología decidieron acercarse y poder entrar, eh, con permiso lógicamente, a su interior para obtener todo tipo de pruebas de la actividad paranormal que en él dicen que ocurre ¿no? y de hecho nos volvieron con las manos vacías mira si te parece yo creo que mejor vamos a escuchar a Pedro que como sabes además es un gran cuentacuentos y yo creo que nos encantará oír cómo nos explica él lo que ocurrió en su interior sí. Pedro nos cuenta primero la historia del lugar y luego nos va a contar exactamente de qué fue la investigación el palacio
9: de los Guevara en Lorca es uno de esos lugares que cuando vas a investigar y atraviesas las puertas no te deja indiferente yo no sé si es por la propia construcción en sí. No sé sea, si es por la piedra eh, que hay, las columnas, lo hermético, no sé si fue quizás por las altas horas de la madrugada en la que entramos para, para realizar la investigación, eh, los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas y yo, o quizá por los testimonios que se cuentan de allí. Dicen que se escuchan voces, voces extrañas, voces que te envuelven en determinado momento. Incluso pues, hay quien cuenta que se escucha un caballo, los cascos de un caballo, subir por las escaleras y que recuerda un poco al señor de aquel palacio cómo subía las escaleras con un caballo. ¿no? Quizás a lo mejor leyenda, realidad, pero tras entrevistarme con... Con alguno de los testigos, concretamente uno de los vigilantes, me contó una experiencia increíble. Me dijo que en la parte del sótano que yo estuve visitando y tuve aquello delante de mí, hay un teléfono que de vez en cuando suena, pero es que este suena sin cables, no está conectado a ningún sitio.
3: Bueno, y ahora, si pues, te parece, ponemos el segundo corte donde vamos a escuchar exactamente lo que ocurrió.
9: Cuando nosotros fuimos a investigar, la verdad es que eh, estuvimos experimentando, lógicamente, pues, con imagen, fotografía, con campos electromagnéticos, con sensores, distintos dispositivos de infrarrojo pasivo, e incluso oculares, ópticos, eh, por decirlo así, eh, y sobre todo con psicofonías. ¿no? Yo recuerdo que eh, grabé un par de psicofonías muy interesantes. Una de ellas se escucha con claridad a un hombre decir «hacéis un nombre». Y la verdad es que cuando grabas este tipo de voces en la parte de la servidumbre que estábamos nosotros eh, investigando, pues, pues no te deja igual. Algo está haciendo referencia a este tipo de voces. Y por otro lado, también captamos como una especie de sombra evanescente que cruzó una de las cámaras de investigación que teníamos.
2: Josep, ¿a ti esto de los templarios te gusta mucho? Bueno, ya está más claro que el agua porque hace unas semanas cuando estuvimos en Pinseque también en parte el programa que hicimos en Segovia pues salieron estos caballeros pobres de la orden del templo de Jerusalén ¿a ti te gustan, verdad? Como no podía ser de otra forma Y uno de esos lugares que parece que está vinculado en una pequeña porción ...a la orden del temple y que también tiene historias muy chulas... ...es el castillo de Peñíscola en Castellón, ¿no?
5: Pues así es, antes de que se convirtiera en uno de los escenarios de Juego de Tronos... ...el castillo de Peñíscola era, bueno, sigue siendo un icono de la costa de Castellón... ...y en realidad de todo el Mediterráneo, y fueron los templarios... ...quienes, como bien dices, tras un acuerdo con el rey Jaime II... ...erigieron el castillo en el año 1294... ...sobre lo que quedaba de una Alcazabaara. Y es que, fieles a su mística, los monjes guerreros... ...creían que existían lugares donde se generaban corrientes de energía... ...que se producían alteraciones en la conciencia de las personas... ...y Peñíscola, parece ser, era uno de esos enclaves... ...en los que algunos han llegado a reportar incluso experiencias paranormales. Pero tiempo al tiempo, porque su fama mundial... Eh, llegaría casi un siglo después de la desaparición y proceso inquisitarial de los templarios En 1411 Cuando este castillo se convirtió en sede pontificia Gracias al llamado Papa Luna, Benedicto XIII Quien tras huir de Aviñón se mudó a este enclave mediterráneo El Papa Luna fue elegido en 1394 contra la opinión de Francia Y es que al ser súbdito de la corona de Aragón se temía que no fuera tan, vamos a decir, manejable como otros papas anteriores. Por eso los franceses bloquearon infructuosamente Aviñón que a la sazón era la sede papal, y digo infructuosamente porque Benedicto XIII consiguió huir y llegar a Peñíscola. Y se dice que durante la travesía, eh, Benedicto XIII puso... Eh, su mirada al cielo se puso en pie e invocó a Dios en calidad de legítimo Papa para que les brindara protección y ayuda durante esa travesía. Parece que el temporal amainó y sintiéndose refrendado por los cielos afirmó yo soy el verdadero Papa. Una frase que repitió a menudo a lo largo de toda su vida. Otra de las leyendas que gira en torno al Papa Luna y el castillo de Peñíscola es la del Códice Imperial. Un pergamino, y esto es maravilloso, escrito supuestamente de puño y letra del emperador Constantino, que era capaz de helar la sangre a quien lo leía y hacer dudar de su fe. Se consideraba que su sola existencia podía acabar con la iglesia. Por eso fue considerado maldito y por esa razón fue custodiado y conocido solo por los papas y, digamos, el personal, los obispos más allegados al pontífice. Guardado en una cánula de oro, tras la muerte de Benedicto XIII, el castillo recibió numerosos emisarios de diferentes papas con el objetivo de obtener este códice, pero ninguno de ellos llegó a hacer, eh, hacerse con este preciado documento y su desaparición forma parte de uno de los grandes misterios de la historia del Papa Luna y el Castillo de Peñíscola. Benedicto XIII murió en 1493, excomulgado, es considerado antipapa y declarado hereje, por lo que hay quien dice que nunca descansa y aún puede sentirse su presencia entre los aposentos del castillo, donde uno no para de exclamar aquello de yo soy el
2: verdadero papa. Qué cosas, qué, qué personaje más alucinante, qué castillo más bonito, por cierto, si no tenéis ahora mismo en la mente la presencia de esta fortaleza, pues os invitamos a que entréis en Google, en el gran oráculo, porque verdaderamente es de los castillos mejor conservados que hay, seguramente, en Europa, es decir, en el mundo entero, ¿no? Vamos a terminar, venga, con un castillito en el sur, el castillo de Santiago, Cádiz, Jesús...
6: Pues sí, un castillo ubicado más concretamente en la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Qué rico está el pescaíto frito allí, ¿eh? <risa> bueno, si no, si no se te atraganta después de la historia que vamos a contar <risa> y, vale. de las, y de las cosas que pasan en el castillo. Gran advertencia. Es, es broma, ¿no? Este es uno de esos castillos que a día de hoy pues, se ha convertido, como tantos otros en nuestro país, en museo. Es decir, que uno puede visitarlo eh, tranquilamente por su interior para descubrir piezas únicas y descubrir también un poco ¿no? cómo era la vida en este caso en a finales de, del siglo XV, porque este castillo data precisamente del año 1478 y es construido por el segundo duque de Medina Sidonia, Enrique de Guzmán. Pues bien, dicen que quienes se atreven a pasear por el castillo cuando ya cae la noche pueden llegar a ser testigos de bueno, extraños fenómenos entre los que destacan los llantos de una mujer bastante, de hecho, muy, muy audibles, claramente audibles, y parece ser, según mmm, señala la leyenda, que la responsable o la culpable de estos sollozos sería Doña Leonor, que fue precisamente esposa del duque de Medina Sidonia, quien mandó construir el castillo. Y es que, bueno, insisto, no, según la tradición, parece ser que Doña Leonor no estaría muy contenta con la visita o con que el castillo se haya convertido en un lugar de paso para forasteros. Pero como digo, los... Eh... Anda,
2: mira, aparte de Fantasma Sibarita, joder. Sí, 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 pues no quiere quién, que la moleste. A ver quién mantiene el castillo, porque a pero lo mejor doña... Recuerdo
3: me que es muy habitual de los fantasmas. Ya, no pero, pero, pero esta
2: señora Sibarita Fantasma, pues claro es, que si no, ¿Sibarita si, fantasma? claro, es que si no tienes turistas, tu castillo se queda hecho una ruina, por no decir otra cosa. Entonces doña Leonor se va a pasear, se va a pasear entre piedras,
6: ¿sabes? Qué joder también con la Leonor de las narices. Bueno, pues ya digo que, que los llantos o los gritos a veces se confunden. Son tan claros que incluso, bueno, algunas eh, guías del lugar que tienen la oportunidad de enseñar, mostrar el castillo a algunos visitantes, como es el caso de Carmen Jurado, según los investigadores locales, eh, una vez escucho, ha escuchado varias veces fenómenos de este tipo, pero una vez fue tan claro que incluso llegó a asustarse ya no solo por la sobrenaturalidad del fenómeno sino porque pensaba que alguien había saltado desde una de, de las torres, concretamente la torre del homenaje pero no es el único fenómeno que, que los testigos, los visitantes y los trabajadores registran en este castillo de Santiago repetimos, en Cádiz, sino que bueno, eh, también hay fantasmas menos quejicosos porque no solo lloran, no solo gritan, sino que también, por ejemplo, se escucha como el rumor de gente hablando el movimiento de algunos de los muebles de, del lugar e incluso, bueno, pues las limpiadoras, los limpiadores que suelen ser personas que, que trabajan a horas más tranquilas o cuando el castillo como tal no está abierto al público, también registran fenómenos extraños e incluso bueno, María José Gordillo, eh, que trabajó como limpiadora en este, en este lugar, llegó a decir en un momento cómo, bueno, pues que había escuchado precisamente el lamento, como si una mujer estuviese, estuviese llorando en una de las estancias de este misterioso castillo.
2: Lamentos del más allá. Bueno, pues ya se sabe que el que no llora no mama, incluso en la vida de Ultratumba.
1: Historias así solo ocurren en El Colegio Invisible.
2: Afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y lógicamente llega el momento, bueno, pues no sé si de las conclusiones pero sí más bien de las reflexiones, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de castillos como el que, por ejemplo, ahora estamos visitando pues eh, claro, la pregunta es si es que son lugares que se prestan por la propia estética, por la historia, que no siempre ha sido amable, por lo que aquí ha ocurrido, se prestan precisamente a que surjan leyendas de aparecidos, de lamentos del de, de otro lado, en fin... ¿O es que hay una combinación entre lo que es la parte legendaria y lo que verdaderamente se produce? Porque también hay testigos ¿no? de que esto se produce. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Solo leyenda? ¿Solo realidad? ¿Ambas cosas?
3: Bueno, si partimos de la base de que ya la historia en sí de la mayoría de estos castillos ya tiene un punto fantástico, porque vamos, todas... Todas estas historias que parten de, de la Edad Media, sobre todo, parecen sacadas, como dices tú antes, de Juego de Tronos, y así partimos de esa base. Cualquier cosa que venga después es posible, ¿no? Y además, pues si tenemos claro también lo antiguo de estos lugares y lo que pueden llegar a arrastrar a nivel de impregnaciones, pues no es complicado que, que sucedan cosas.
5: Yo no descarto en, que en sitios como este que nos alberga hoy hayan podido suceder fenómenos extraños. Otra cosa es que los potencia, si es el sitio o es nuestra propia mente ¿dónde están los fantasmas? están en el interior de nuestro cerebro y somos capaces de proyectarlos, ojo no estoy diciendo su gestión, proyectarlos físicamente, porque actuamos como amplificadores de algo que aquí sucedió, o algo que imaginamos que aquí sucedió o realmente eh, tienen una existencia como tal bueno, pues yo creo que no se puede generalizar y que eh, cada caso debe ser estudiado cada testigo debe ser estudiado porque eh, a menudo nos olvidamos de los testigos y ponemos el acento en los lugares cuando a lo mejor... Eh, quienes tienen eh, la solución al enigma son precisamente quienes han visto, quienes han potenciado esa energía que pudiera estar impregnando el lugar.
6: Bueno, ya sabéis que cuando llegamos a estas conclusiones tan o sea, no drásticas de sí o no, es muy arriesgado mmm, afirmar o negar que la posibilidad de que existan determinados fenómenos y se manifiesten en lugares como los castillos como en tantos otros, no seré yo el que, el que se atreve a cerrarla de golpe pero no debemos olvidar, como ya han matizado y han comentado Josep y Lauro, ...un poco esa esa opinión más a favor de lo sobrenatural. No debemos olvidar que el Castillo... Como tal, se ha convertido y ha sido escenario de historias de terror y historias de fantasmas en gran parte de la literatura de terror reciente desde el 18 en, en adelante, ¿no? Hasta que incluso se van sustituyendo poco a poco a mediados finales del 19 eh, por las casas, es decir, por casas encantadas. Se, se traslada a lo paranormal de esos lugares imponentes, mágicos y misteriosos como son los castillos a nuestras casas, al lugar más íntimo, al lugar donde deberíamos estar seguros. Pero esa tradición del castillo como lugar misterioso y asociado a la paranormal también queda, de alguna forma, eh, marcado o grabado a fuego en nuestro ADN cultural. ¿no? Entonces, es casi por inercia que a día de hoy cuando pasamos por un castillo, aunque sea de refilón... ...no nos venga a la cabeza la posibilidad de que bueno, pues algún ser fantasmal... ...o algo misterioso pueda estar sucediendo entre los muros de esa, de esa fortaleza... ...más allá de, de ese apunte cultural, insisto, ¿no?... ...que puedan o no sucederse, que puedan o no registrar fenómenos del pasado... ...que puedan reproducirse de alguna forma en nuestro, en nuestro presente... Insisto, ¿no? Yo no me atrevería taxativamente a negar esa posibilidad. Y por terminar, ¿no? Pues el hecho de que se produzcan en lugares como este le da ese toque romántico que tiene mucho, mucho juego.
2: En estos días, ¿qué podéis hacer? Pues acercaros al kiosco, que está la revista Año Cero Enigmas, con una portada que este mes lleva ni más ni menos que uno de nuestros queridos invisibles, invisibles de lujo, José Guijarro, Los Templarios. En Egipto, una combinación maravillosa que, que bueno, puede explicar muchas cosas con respecto a, esto, a esta orden, sobre todo pues en su ritualística y en su conocimiento de lugares que hasta ese momento prácticamente nadie conocía, salvo ellos. Y las riquezas también, que eran muchas. Bueno, dejando esto a un lado, hay que decir que Josep, dentro de muy poquito, en el mes de febrero... Vamos a realizar otra iniciativa de estas, de las que más molan, que es disfrazarte como a cada uno le venga en gana, porque vamos a celebrar carnavales y además desde un pedazo de palacio increíble que está en una ciudad patrimonio de la humanidad por su renacimiento como es Baeza. Así es,
5: nos vamos a la provincia de Jaén del 17 de febrero al 19 de febrero para celebrar un carnaval muy, muy particular, porque va a ser carnaval mágico, Carnaval en el que estará Laura Falcó, en el que estarás tú mismo y servidor eh, como maestros de ceremonia por un recorrido eh, de lugares histórico-mágicos que tienen que ver con, uh, con Salomón, con uh, su mesa, con eh, reliquias varias y, en definitiva, con un montón de misterios a los que nos
2: enfrentaremos durante tres jornadas que yo creo van a ser maravillosas. Ojo, que estamos hablando de la mesa de Salomón, pero no estamos hablando de la mesa donde el hombre se sentaba a comer, vamos, es decir, que estamos hablando de un, de un objeto muy, muy sagrado que decían incluso se ha llegado a barajar la idea de que fuera una especie de espejo oracular que permitía ver el futuro, en fin, hay quien dice que podría estar, no solo que hubiera estado, sino que podría estar en algunos puntos fundamentales de la provincia de Jaén, que por supuesto en este viaje vamos a visitar. Vamos a estar, por ejemplo, en... En Arjona
5: Exactamente eh, Es donde eh, Juan Eslava Galán eh, en esa saga que firmó con seudónimo de Nicolás Wilcox sitúa mm. la lápida templaria y su maravillosa historia.
2: Y tenéis que acercaros tanto a viajesprisma.com como a espaciomisterio.com, donde ya tenéis toda la información relativa a esos viajes que vienen ya a nivel internacional y que son una auténtica pasada. Manel Obreiro, Laura Falcó, se van a Roma en el mes de julio.
3: Bueno, pues nos vamos a ir... Eh, eh, está acabando de definirse las fechas, pero en principio será algo así como del 3 al 11. Y, y la historia es hacer Roma y acabar en Florencia. Eh, una visita a una ciudad mágica donde las haya, yo creo que Roma es una ciudad que nadie puede irse al otro barrio sin haber pasado por allí. Hay que conocerla antes, porque realmente es preciosa.
2: <risa> y además te digo, te digo más, y si te vas al otro barrio, también tienes que volver para verla.
3: Bueno, claro. <risa> efectivamente. Y aparte de ver pues las típicas cosas que todo el mundo espera ver, pues evidentemente veremos aquí aquellas cosas que no son tan habituales y que Roma tiene algunas, como una pirámide, como el Museo de los Capuchinos. Bueno, hay muchísimas cosas increíbles que ver ahí
2: y de Florencia ya ni te cuento o sea la ciudad más sí
3: claro es preciosa
2: la ciudad de Lorenzo el Magnífico ¿sabes no? de, de la sí, familia sí. Medici los hombres sí
3: sí la... bueno de hecho Lorenzo de Medici que es autor escritor y gran amigo también eh, pues como os podéis imaginar eh, a ver, no,
2: está, no, no. Estamos hablando del descendiente, lógicamente porque, sí, claro, claro no, claro, no, porque es no, que, no, claro Es que lo has dicho de una forma Igual habla
5: con él con la ouija
2: ¿eh? Claro, sí, claro, sí, pero sí. con Laura vale, cualquier cosa
5: ver, es posible
3: Señores, estoy hablando del descendiente de la claro, familia Medici claro. que actualmente reside en España y es escritor y mm. lo conocí hace unos años y la verdad es que te cuenta cosas increíbles pues, de, de, su, de su historia, lógicamente
2: Pues es un hombre renacente como era su propia familia, no. Estamos hablando de los grandes mecenas de esa época maravillosa que dio, Realmente. entre otras muchas cosas, pues eh, auténticas maravillas como es la propia ciudad de Florencia, el Duomo que es una auténtica pasada, el Palacio de los Medici. Bueno, en fin, es que es una ciudad para perderse y echarle un rato bastante largo y allí van a estar. En el mes de julio repetimos tanto Laura Falcó como el escritor, Seller eh, Manel Loureiro. También, estamos, Loureiro. también estamos preparando una segunda convocatoria de viaje a Egipto para finales de abril. Pero, en fin, lo que os decimos. Todos estos datos en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Pues nada, no quiero terminar el Colegio Invisible de hoy sin primero desearos una feliz Navidad a todos los que estáis aquí y a todos los que estáis al otro lado de estos micrófonos. También recordaros, la semana que viene, durante esta Navidad... Ante estas fechas vacacionales vamos a estar emitiendo los martes madrugada del martes al miércoles y también la madrugada del jueves al viernes haciendo doblete pero en fin dicho esto que chicos que tengáis una Navidad extraordinaria que ya queda muy poquito tiempo y hay que disfrutar de estos días cada uno como quiera en familia en soledad viajando en fin pero lo importante es disfrutarlo así que feliz Navidad igualmente a todos igualmente felices Pascuas
6: igualmente un abrazo
2: pues eso, a vosotros os convoco para la semana que viene, a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos también, nos volvemos a oír dentro de una semana. Ahora os quedáis en las fantásticas manos de José Luis Salas, de su gran equipo y, y, por supuesto, de sus ya míticas, casi casi legendarias, no sonoras, chicos, también os deseamos una feliz Navidad. Y dentro de siete días volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Hasta entonces, felicidad para todos. <música>
10: Oh